0: En strategi vi har det är väl någonstans att ha en så här fail fast... Så. När man känner att det inte lyfter så ska Allt, bort, släpper va? man det och så går man vidare. Så. Det är väl styrkan då med den affärsmodell vi har att vi dels kan innovera snabbt med hjälp av den leverantörsbas vi har. Få ut på marknaden snabbt om det inte flyger så har vi också andra kanaler som vi kan få avsättning för produkterna. Och sen får man som se dem som tar fart får man bygger vidare på och investera bak så.
1: Gymgrossisten var en av de tidiga succéerna inom svensk e-handel. Men varumärket fick problem år 2015. Men norska orklas som nya ägare sedan 2018 och en renodlad online-strategi har en vänt. För att vända Gymgrossisten byttes hela teknikstacken ut, varumärket uppdaterades och den tidigare omnikanal-strategin skrotades till förmån för en renodlad online-strategi. Johan Gör går VD för Health and Sports Nutrition Group, HSNG, som säljer via sina onlinebutiker Gymgrossisten, Bodystore och Fitnessmarket ett brett utbud av varumärken och produkter inom sportsnäring, hälsokost, träningsredskap och mat. Välkommen. Tack så mycket, tack. Den här inspelningen har lite speciell en Liten speciell uppkomst kan man väl säga. För du, du hörde av dig till mig. För att jag hade suttit och klappat till någon podd om att eh, gym- sist Stagnerat. Stagnerat och, 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 och var, var liksom superdekis. <laughs> men så är ja. det inte. Nej, herregud, det är det absolut inte. Man, blir,
0: man, man brukar liksom ha stiff upper lipp och liksom kriga på. Och så där. Men ibland så vill man vita ifrån och då att nu är det dags att ja. <laughs> säga till. Nej,
1: men eh, fantastiskt. För jag tänkte... Eh, svensk e-handel har ju funnits så länge så att jag tycker att idag är det ganska intressant med alla de här legacy-brandsen och hur hur faktiskt de kan förnya sig och förbättra sig
0: ja men som du säger, Jimmy Sisson är ju vad Impinja är genom svensk e-handel Just det,
1: jag vet inte Vi kanske inte ska fördjupa oss för mycket i historia idag när det gäller gymgrossisten. Men vi kommer komma in på det. för att Gymgrossisten var verkligen ett, ett lysande varumärke på svensk e-handel. Ja. och Sen har det ju gått upp och ner. Jag, vi får lägga några minuter på det lite ja. längre fram. Men jag tänker, du har ju även jobbat många år i Norge. och Idag ingår ju HSNG i en väldigt norsk koncern som heter Orkla.
0: Mm. Ja, precis. Orkla är en stor norsk som jobbar inom konsumentvaror kan man säga. som du öppnar ditt kylskåp eller ditt badrumskåp och så vänder på förpackningarna som står där så står ofta Orkla på produkten.
1: Ja, jo, jag har noterat det efter jag, efter jag snackar med dig i Men, men vi kanske ska prata lite bredare istället, men du, du har ju ändå en stor utgångspunkt. Du är en del i en stor koncern. Ja. Så jag tänker att du har bra data att utgå från och få mycket input från andra varumärken i den här koncernen. Vad, vad, vad skulle du säga, var är svensk e-handel på väg just idag? Allting står ju väger, allting står ju hänger. Många har problem, tappar tillväxt, tappar omsättning.
0: Ja, det finns väl en, ett kort och ett långt svar på den frågan. Ja. Eh, om man tar det lite längre så... Så tror jag att många av oss e-handlare eh, har väl en liksom, liten utmanande sist här och nu med ökade kostnader för produkter eh, drivet av inflation kommer från många håll eh, energipriser men också fraktkostnader etc. Minskad efterfrågan från, eh, från kunder tror jag i samband med öppningen av samhället energipriser påverkar också fraktkostnader och, så, och även customer acquisition kostnader. Här och nu så tror jag många har liksom en, en ganska utmanande läge. Då. Det måste man vara ärlig och säga. Mm.
1: Har ni det också?
0: Ja, vissa av, vi, så här, tittar man tre år tillbaka så har det haft en väldigt fin utveckling för, för, grupp, för gruppen. Så jag växte närmare en halv miljard på, på tre år. Men här och nu så har vi såklart vissa utmaningar. Det måste man vara ärlig och medja. Liksom så, Men om man tittar liksom utifrån en längre perspektiv så, så tror vi att träning och hälsa är någonting som som kommer att, eh, ja, folk kommer fortsätta vilja hålla på med det och satta och investera i sin hälsa och spendera tid på det. Så där tror jag att vi är perfekt positionerade för liksom en framtid. I
1: makrotrenderna ligger ja. ni rätt. Men jag menar, samtidigt blir det lite konstigt om vi ska jämföra Q3 med Q1 i, i år. Ja. Det, det kanske är egentligen för, pre-pandemi man ska jämföra med
0: Ja, nej, men det är rimligt liksom så. Och jag tror där ser vi väl en... Det kommer vara väldigt vertikalspecifikt också. Jag tror att v- vissa vertikala sällanköpsvaror kommer att ha en ganska tuff eh, framtid. Jag tror folk kommer att hålla i plånboken. Men däremot tror jag just konsumtionsvaror som du behöver varje dag och som du har liksom använt dig över en lång tid det tror jag att du kommer att tendera att fortsätta använda så. Ja,
1: tränar man så vill man ha sina ja, proteinpulver eller om du ökar 20 procent. Ja, men exakt. Jag tror också att
0: här. Oh, oh, Gud om det blir högre arbetslöshet så kommer folk kanske spendera ännu mer tid på gymmet och, och, och spendera ännu mer.
1: Så du är ganska optimistisk egentligen?
0: Ja, i det långa perspektivet så måste jag säga att jag är optimistisk. Sen så tror jag liksom att jag har liksom ingen spåkula så jag tror att uh, i den nära tiden är det väldigt mycket osäkerhet. Det är väl uh, liksom det som är den överordnade bilden lite grann tror jag. Och sen uh, är uh, den långsiktiga bilden positiv tror jag. Dels för kategorin men också i handel generellt sett som jag tror att du kommer att ha en fortsatt ökad penetration du kommer att ha en fortsatt ökad frekvens även om det där stora lipet kanske togs i samband med pandemin. Då. Mm, mm.
1: Alltså, du blir ju vd för HSNG i december 2018 och vad, vad det, det var i samband med att, att Orkla köpte HSNG av. Kirobro. Jag var med i
0: samband med integrationen och sen så fick jag möjlighet att ta över efter cirka ett år då efter integrationen. Ja. Så, min,
1: men du var med i hela, i hela processen, från, från köpet egentligen till Ja, precis. Va? Jag var inte med i själva uppköpet, men kom in då i
0: samband med köpet. i
1: IHSNG ingår ju väldigt kända varumärken som, som gymgrossisten och bodystore, som de flesta tror jag svenska känner till egentligen. Men, men, men vad tänkte du när du tittar på det här bolaget utifrån, som, som med din orklahatt innan ni hade gjort köpet och allting och sånt?
0: Ja, men jag, jag hade en bakgrund från det som kallas för FMCG, Fast Moving Consumer Goods och... Mm. Och,
1: när man jobbar... och där går ingår proteinpuller
0: eller sånt. Ja, exempelvis så Ja, exakt så Och när man, då hade man ju alltid en fascination för e-handel och handel generellt sett när du liksom står ett steg bak i kedjan som så man såg ju med liksom nyfikna ögon på det där och jag tycker också att som du också nämnde att man var en pionjär och hade haft en väldigt fin utveckling även om man kanske hade stangerat lite tillväxtmässigt där på slutet där men, men, om,
1: äh, om jag får säga, det här behöver inte du stå bakom, men, men om jag får säga jag som har följt liksom gym- system, ja så länge man har funnits ja. nästan så kändes det som att Ja, det var ju CD-On Group först som köpte den. Det var ju ett fristående bolag som gick väldigt bra. Det känns som att Gymgo System fick bli en, en mjölkko för de andra e-handelsbolagen som inte gick lika bra i, i, inom den koncernen. Det, det är lite den bilden jag har.
0: Ja, alltså fel av mig att och recensera ja. det som själv. Jag kan konstatera att man hade en fantastisk fin utveckling under väldigt lång tid.
1: Ja, det
0: och, och det är också väldigt många duktiga människor som har jobbat och jobbar på SNG. Och sen så klart att i en ägarkonstellation där man behöver ta investeringar för framtiden så, så väljer man olika prioriteringar. Och, och ibland kanske man valde att prioritera andra personer för att ta investeringar. Så. Mm. Eh. Det här är mitt utanförstående <laughs> ja, perspektiv, det ska det. man ju komma ihåg. <laughs> ja, jag nej, vet jag, inte alla jag diskussioner jag det är alltid alltid lätt att sitta här efterhand men jag tror man har haft en fantastisk utveckling och nu har vi också tagit viktiga investeringar i samband med köpet och liksom kommit tillbaka mm. på en, liksom en bra trajekteri
1: Vad som jag tycker är lite spännande idag det är oftast mycket fokus inom e-handel på det som är nytt och new shiny things liksom. men jag tycker det är jättespännande att titta på, jag vet inte om vi ska börja prata engelska, snacka om legacy brand uh. jag vet inte, finns det något svenskt ord för legacy brand? Uh. Jag har varit med i matchen länge, ja, jag vet inte. Folk fattar. Ja, ja, ja. Nej, men jag menar, gymgångssisterna har ju funnits hur länge som helst och som precis som du beskriver hade en fantastisk utveckling och sen fick de lite problem och nu som jag uppfattar det så går det väldigt bra igen. Men vad, vad skulle du, Det här är ju, i och med att e-handeln har funnits så länge i Sverige så är det ju ganska många varumärken och e-handlare som hamnar i den här. Man de har haft en fantastiskt ja. fin utveckling sen går det lite i stå efter 15 år. Mm. Det är väl ungefär där de börjar få problem. Vad, skulle du säga, vad, vad brukar de här problemen bestå i, tror du? Alltså, eller vad tänker du? Ja, men för
0: det första tror jag att det finns något väldigt fint att vara ett. ett märker som har funnits länge. Men bryr sig
1: är... konsumenter
0: om det Ja, egentligen. det är klart de gör det. Gör de det? Ja, herregud. Alltså det finns ju top of mind. Det, det, det är... när, när folk tänker proteinpulver så tänker de gymgresisten. Och sen så kanske det kommer några andra aktörer som de också tänker på. Men jag tror att... Uh, att det att finns var... ett stort värde Absolut. I Absolut. Och jag tror att vi... stort, en stor kännedom. Vi har en stor kundstock kopplat till det också. Och sen är det så här... Uh, handel bygger ju någonstans på att du öppnar butiken varje dag. Eller du är öppen dygnet runt. Men varje dag är det som liksom en ny föreställning. Så. så att du måste hela tiden att ha ett bra kunderbjudande och du måste hela tiden investera i att säkerställa att kunderbjudandet är det bästa det kan vara. Och sen finns det ju liksom i, i varumärkesvärlden finns det ju en tendens till flavor of the month, liksom så. men den tror jag är mer kopplad till kanske mode och andra vertikaler. Att vara en retailer i en i som kostersgott eller elektronik, där finns det enormt värde, tror jag- att ha en, en legacy-position, liksom, att funnits mellan. Men,
1: men det är ju det här att vara här hungen också, för att jag vet Jeff Bezos på Amazon, han pratar ju alltid om att de är day one. Ja. Hela, t- alltså när, han, när de har funnits i över 20 år så snackar han fortfarande att det var day one. Ja. Och, och där måste jag menar, om, om du har funnits i 20 år. För de flesta är det inte nej, är ju
0: inte day one. Nej, men det, det ligger ju någonting i det, helt klart. Liksom. Och Någonstans får man ju väga liksom, eh, nyhunger med erfarenhet och sådär. Och det gäller väl att balansera det i en organisation också. Så att du har, har den här backbonen som, som kan saker. Och, och sen att du får in den här hungriga nya som vill framåt. Och så får man balansera det. Så att jag tror absolut att det ligger någonting i liksom att att sträva efter en kultur där man hela tiden har den här hungern.
1: Och det är... Men det finns alltid värde att ha funnits länge egentligen. Ja, det upplever
0: jag som ja. i alla fall. Och sen gäller det som jag att, att verkligen inte glömma bort att, att man måste investera i framtiden. Så. I,
1: i, ibland så kan ju de, en del av de här så kallade legacy brands ha ett problem med att de har en g- väldigt gammal teknikstack. Ja, alltså. men... g- gammal, gammal teknik. Och i, och i det här i, i vår värld så räcker du kanske med att ha 6-7 år gammal teknik så börjar man gammal. Och då kanske man har 10-15 år gammal teknik. Alla e handlare jag träffar som har gjort sådana teknikbyten, de, de ser alltid ganska utmattade ut.
0: Ja, men vi, det var ju det första beslutet jag tog. Att jag såg att vår teknik var som du sa. Den var ålderdom, liksom, ja. Så att det, vi tog en. Ett beslut där 2019 att, att byta ut egentligen hela vår tech stack. För att komma Ja, i princip har att ut alltihopa. Jag byggt ut i handelsplattformen CRM, Under hur kassa. lång tid gjorde ni det här? Ja, det är, två år, två och ett halvt år säkert. Så att det, ja. liksom men då procent. kanske det är
1: tryggt att vara en del av en stor koncern som hållit sig finansiella ja
0: <laughs> men så kan, det, så kan det vara. Och så är det ju absolut. Den investeringen hade vi inte. Hade jag ägt bolaget hade vi inte kunnat ta den investeringen. Så det, det är ju väldigt bra att ha en stor, stark ägare som tänker långsiktigt i sådana lägen. V-
1: vad är dina viktigaste lärdomar då? Det här att byta ut en hel teknikstack? Det är ju ändå... Det är ju, det är ju, det är ju, det är ju som ett hjärtbyte. Ja, det, du ska liksom.
0: flyga och byta motor och samtidigt. Ja. så. här ja. <laughs> eh, Nej, men jag tror dels att liksom investera i change management så att organisationen verkligen lär sig att använda systemet
1: på ett att, bra att man, sätt. Att man inte bara byter system utan man lär upp
0: organisationen. Ja, ja, och, den och och ja. sen att eh, vi har ändå försökt göra liksom byta del för del. Så att inte kanske byta allt på en gång utan ha någon typ av systematisk förhållningssätt till det. Att, eh, att gå med partners som kulturellt och och uh, vad ska jag säga? att alltså, det finns en match mellan, mellan oss och partnern för hur man ser på saker och ting. Så att vi som ett ganska i, i större kontext, ett ganska litet bolag inte går med de största konsultbyråerna som ska hjälpas att
1: implementera. Att du man beskriver dig som ett litet bolag, men är mm. ni så små? Nej, vad, vad omsatte ni förra året? 1,1 alltså?
0: ja, <animate> miljard roughly. Liksom. Jag tycker det är en svensk geänd. Ja, miljö, är inte det jättelitet. Nej, nej, nej. <handling> men man måste alltid ha en andras. Men du är det med Orkla då, eller? Nej, men jag tänker i europeisk eller... Så här, men sen ska man alltid ha ett underdog-perspektiv Det är liksom det som jag vaknar upp till varje
1: men, eh... så här, Nu har vi en underdog På en och en halv miljard <laughs> ja, men,
0: ja. Jag tycker eh, men, så här, Att ha en match med, kulturellt med de man jobbar med Tror jag är viktigt Och sen satsa mycket på testning tror jag.
1: Ja, Men du började till att hela teknikstacken Vad var det andra för viktiga åt vi, 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 Om vi ändå ska beskriva scenen så var ju det eh, det här bolaget har gått väldigt bra Under många år Men sen hade det börjat hackat Av olika anledningar egentligen Och, och... Teknikstacken var en grej, men det, det, det kan väl inte, det räcker väl knappast?
0: Nej, men sen, sen gjorde vi om all branding så vi rebrandade alla våra retail brands och ett, ett ordentligt varumärkesarbete ja, för exakt. varje brand tydliggöra liksom, position och rätten att vinna för respektive varumärke. Liksom. Ja.
1: var, och var det, det stora förändringar eller var det finjusteringar på varumärket? Nej, det är väl,
0: jag tror, jag tror ju att när man har ett sånt fint alltså fina varumärken som vi har så handlar det om att just liksom just finjustera. Jag tror inte på att rycka upp saker med rötterna så. Men att tonaliteten och varumärket blir lite mer lite mer tidsenligt. Så.
1: Ja. Kändes det gammalt innan eller då?
0: Nej, nej, inte nödvändigtvis gammalt så, men uh, kanske tweaka positioneringen lite, lite, göra det lite mer tillgängligt för fler om vi pratar om gymgrossister, men samtidigt värna om den här uh, kärnmorgruppen som är extremt viktig för oss. Då. Så och vilken bara... är kärnmålgruppen? Det är den som uh, tar sin träning väldigt seriöst och spenderar mycket tid på gymmet. Hur många gånger är det? Hur mycket, är det mycket? Fyra, fem gånger säkert i veckan. I veckan ja. Ja, som tar det seriöst. Det är vår kärngrupp och sen finns det ju en, en svans eller man säger. Det? Många som också tar sin träning på seriöst. Men, och, och måste också känna sig
1: välkomna hos oss då. Mm. Men, men jag har så här, när man om, om man bygger ett varumärke där man inriktar sig på en liksom hård kärna som verkligen bryr sig får man inte med de här som är lite småslappa och kanske bara gå på gym. Ja, jo, För det att finns de en hel-effekt. Då vill man fråga. ju vara man absolut. kanske vill vara som de där som är ja, men exakt,
0: och det är väl den balansen som vi har
1: försökt
0: bibehålla då och, och sen handlar det någonstans också om att saker såg ut på ett visst sätt på 1998 och det ser ut lite annorlunda idag så här. Mm. och få den liksom att få in det i varumärket. Sen upplevde jag att man har utvecklat varumärket längs vägen också. Men vi gjorde ett varumärkesarbete i alla fall och lanserade nya identity. Jag det hur, hur, hur,
1: hur, hur går man tillväga egentligen man gör ett sånt jobb? Är det liksom analys och sen... Ja, ja, gör ett
0: insiktsarbete där du ställer frågor till våra kunder. Där du gör kvantitativa undersökningar och identifierar hur, hur spelplanen ser ut. Och hur spelplanen kanske kommer att se ut om ett slag, om några år. Och sen uh, försöker man någonstans mappa ut vad man vill spela och vad som krävs för att flytta positionen från ett nuläge till något typ av önskat läge. Och, och det är som en, en, en artform någonstans. Hur, hur lång tid tar ett sånt där arbete? Uh, jag minns inte exakt, men det tog kanske ett halvår när vi som liksom med eller för ja, gjorde det parallellt då. Eller, ja, nej vi gjorde det faktiskt inte. Nu är jag gärna. <laughs> vi, gjorde, vi gjorde det sekventiellt. Så det tog ungefär ett halvår respektive varumärke.
1: Var det ytterligare någon stor grej du genomförde då som ny vd? Alltså, det är en
0: organisatorisk fråga. Vi har satsat på att ha de bästa människorna och rekrytera de bästa människorna och bygga de bästa människorna. Och, 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 och någonstans också eh, skapa en kultur där vi vågar, vågar göra saker, våga ta bets och, och, och få en, liksom en, en kommersiell framhåll utav det gamla, alltså.
1: Jag kan tänka, Om man är ett legacy brand, är det en fördel vid rekrytering? Eller hade det varit bättre om det hade varit någon sån skön DTC ja, ja. <laughs> det, ja.
0: det finns ju både och där. Det är klart. Jag upplever att vi har väldigt duktiga människor och folk ju... många gillar ju träning. Ja, det finns ju något. e-handel och träning är ju fina liksom, aspekter och fina fina saker att bygga på, så att jag tycker att det har funger- vi har väldigt fina ansökningar och väldigt många som vill jobba hos oss så det är liksom en, en styrka vi har upplever jag, och sen är det så här jag att d 2 brands har väldigt lätt att få bra människor också det är ju en, jag tror det är väl det som är e handels eh,
1: på andra sidan kanske ingen känner till dem liksom Nej, de här nystarterna. Nej,
0: exakt. Och det är väl liksom, när man väl börjar anställa folk som dettypescript brand då har man kanske fått lite momentum och är lite har lite hype och så här. så mm. det finns lite mm. för och nackdelar. Där. Mm.
1: Vad skulle du säga? Alltså, ni är ju ett litet bolag då, på en och en halv miljard i ett stort orkla som omsätter runt 50 miljarder norska kronor. Ja. eller hur? Ja. Ja. Va, 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 vad, skulle du säga, vad är fördelarna respektive nackdelarna med att vara en del i en, en sån... Det ska man säga, även, även i svenska mått är det en ganska ja, stor konsern. är, koncern, stort, måste här är det ju det är stort, liksom. stort. Och, och som alla, du säger, om man går, går in i sin vanliga livsmedelsbutik och börjar vända på, på paketen så, så är det inte ovanligt att stå orkland.
0: Nej. Nej, styrkan är ju det som vi var inne på tidigare. Vi har ju kunnat tagit stora investeringar och kunnat äh, satsa för framtiden och det är tack vare en, 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 en ägare som har dels trott på oss och haft medel att göra. Liksom. Så det är en viktig aspekt. Äh, och sen har man ju strukturer och processer för saker som kanske är e-handlare traditionellt så att inte äh, har järnkoll på alltid. Det, kan man, det finns
1: färdiga processer. Ja, så det, att det finns vi bara kan food
0: safety och det är så här, jätteviktiga saker. Det är att Vi säljer säkra grejer. Liksom. Det är, jag, jag kan tänka
1: mig om man är 23 och vill starta ett proteinbolag så kanske inte food safety är det första man tänker nej, på? Nej, men alltså så här, det,
0: det kanske är, I don't know. Så här, men men det, det kanske kan vara så att man inte har koll på de delarna eventuellt. Men för oss är det ju superviktigt att vi har koll på de grejerna. Och det har verkligen hjälpt oss att bli bättre på till exempel. Och även andra aspekter som en sån här liksom. Det är så. Men sen finns det så här andra aspekter då, som de är ju ingen utpräglad e-handelsägare. Så.
1: Du får liksom inget, det finns inte massa
0: kunskap att jacka in i det här, ja, men det, det får vi brygga på annat sätt. Vi tar in externa människor och våra styrelser och vi i våra business reviews och vi har så här advisory board perspektiv som gör att vi liksom är on top of the game. Så då. Och sen är liksom man, är ju en, man har ju en historia av investmentbolag som har ju koll på hur man bygger värde i bolag så här, och hur man och har kunden i centrum och konsumenten i centrum. Så jag tycker att Orkla var en väldigt bra ägare för HSNG de sista fyra
1: åren. Mm, mm. Varför är de så okända i Sverige? Orkland, för att man väljer att kommunicera sina varumärken. Det är väl, det... ja, men i Norge verkar folk där, ja, där man snackar, man har ju varit en del i Norge på sistone, och där, ja. där, där, där verkar Orkla vara top of mind. På, ja, fall men folk mer, mer så
0: det liksom, här. Där är man ju som ett Ja, det investor eller någon sån, den typen typ av bolag som har, har en lång historia av att investera i olika saker. Så. Och där där är FNC.
1: Ni har många konsumentvarumärken inom Orkla. Var, finns det någonting Orkla vet om konsumenter som som, som som de flesta av oss inte känner till som är viktigt? Alltså det är väl någonstans
0: vanans makt. Va? Alltså att du om vi tittar på vad jag äter till frukost och att jag samma sak som mina föräldrar och till frukost och jag ger <laughs> ja. mina, mina söner och att då ha Kalles kaviar på frukostbordet någonstans är en enorm styrka och att eh, liksom, ha det och att ha en portfölj med den typen av eh, varumärken som folk ser och liksom, äter och tar och använder varje dag är en enorm styrka så. och sen är det som vi var inne på lite tidigare också att, att Jobba med insikter och i, för att stärka de här varumärkena och liksom utveckla dem. Det är många som har levt i flera hundra år.
1: Det går att ha hundra år gamla varumärken. Ja, ja, ja.
0: Alltså, det är ju, det är, då är vi på riktigt känns det som. det
1: är att, ju lite tufft egentligen hur menar du då nej, men, på ett positivt sätt alltså, det är, det är <laughs> tufft. Ju, nej, förlåt, var fel ord det,
0: <laughs> det är lite ja, kul det, det, geni- det är så här, att, att ha någonting som har en lång historia och kunna utveckla det och fortsätta vara relevant det
1: är ju det kul på riktigt tycker jag snarare än att, vara en dagsländer liksom. men, men du har ingen jättestor databas du bara kan jacka in när ni ska göra ett nytt varme när ni ska göra en ny produkt eller något sånt där. Det är, det är inte så det funkar. Nej, liksom. så är det inte. Det, är så inte. det kan jag inte påstå. Det är inte massa otroligt smarta människor som finns på det gör jag. <laughs> ja. Men det finns kanske inte
0: den här silverbullet som man, man öppnar någon låda så vet man ska göra. Utan det, och det är så här om man tittar på. Alltså dagligvaruhandeln eller e-handeln så är det, ju, det är ju ägarledda entreprenörer som ofta startar grejer. Och sen så tar andra aktörer vid och utvecklar det vidare. Och där tror jag att Orkla har varit mer av en sån aktör som har köpt varumärken och fortsatt förädla dem.
1: Första avsnittet på säsongen så intervjuade Anna Bäcklund som är Head of Data Science på ICA. Och hon, hon, vi snackar om AI hur man använder det för att utveckla nya varumärken och sånt. Och hon sa det att jag kommer inte ihåg om hon sa 80% av alla nya produkter misslyckats. Mm. Det tror jag stämmer. Att man ens orkar göra nya varumärken. Ah, nej, det är, det är. Men, 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 men skulle det gälla för er också? Jag vet inte hur ofta ni introducerar nya varumärken. Nej, men det, alltså
0: jag tror att är intress- vi har ju säkert tio olika produktvarumärken inom HSNG. Och där handlar det hela tiden om att innovera och, och testa. Och det är väl liksom, den strategi vi har, det är väl någonstans att ha en så här fail fast- så. När man känner att det inte lyfter så ska ja, det bort släpper bara. man det och så går man vidare. Det är väl styrkan då med den affärsmodell vi har: att vi dels kan innovera snabbt med hjälp av den leverantörsbas vi har, få ut det på marknaden snabbt. Om det inte flyger så har vi också andra kanaler som vi kan få avsättning för produkterna. Och sen får man som se dem som tar fart får man bygga vidare på och investera bakså.
1: Jag har faktiskt tänkt en del på det här med att, att inse när man har misslyckats med någonting. Mm. För det, 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 min erfarenhet är att särskilt om man är egen entreprenör där att, mm. att man... Baby, liksom. Om man har börjat investera, <laughs> även om man känner att det här inte lyfter, så bara jag har ju lagt så mycket pengar, jag har lagt så enormt mycket tid på det här... Så därför är man inte beredd att dra i silkesnöret när man kanske skulle ha gjort det redan för ett år sedan. Liksom.
0: Ja, det där är ju... Jag tror det finns flera sidor på det myntet. Jag tror ja. också någonstans att du startar någonting kräver nog lite att få framgång kräver nog också lite motgångar. Det här. Men det är någonstans måste man... Det, det tror jag kanske har lite tur, att få fart på grejerna. Tur ska man aldrig underskatta? Nej, jag tror inte det. Alltså. Det gäller att ha det. Och sen någonstans veta... Tur, tur kan ju också vara att man ligger i tid eller ja. sånt. Också. Ja, men ha en timing där som, som någonstans är rätt. Då. Men att någonstans veta då, när, när, när turen inte finns där, så. det vill väl också någonstans. Men att ge upp för tidigt också, och det tror jag kanske kan vara ett case för i, i större bolag, att man, att man ofta har ganska bra idéer som man testar, och sen så får det inte... Tillräckligt, med kärlek, tillräckligt länge då för att det ska Man liksom, tittar bara på siffrorna
1: istället ja, för att ha den här ja, magkänslan ja, så gör att man kanske kämpar på. Ja men det
0: tror jag och det, och det tror jag någonstans är orsaken till att många entreprenörer helt enkelt lyckas för att man har en, man har en magkänsla och en, en känsla för det här som som siffror kanske inte alltid kan styrka. Det,
1: det har man ju sett. Det, vi har ju snackat om Clearo Group här. Det här, verkar, det här blir liksom avsnittet där jag bärsar Clearo Group eh, cd Group. Det, det är ju lite det här att det är ju flera varumärken de köpte upp som i början gick väldigt bra. För de fick väl liksom tillgång till liksom marknadsföringspengar och liksom annat. Men, men, men sen så tappar de styrfart och det tror jag ju var när det, grundarna försvann. För de sa inte ju oftast kvar då med sådana här earn-out-avtal och sånt. För att det här engagemanget det är svårt kanske att få för folk som är bara som är anställda. Liksom, som inte, jag, jag säger jag till dig som är anställd Ja, exakt. Jag ska säga bara på det. <laughs> ja, ja. Jag, jag tror att
0: äh, Sara, det finns onekligen bolag som inte är ägarledda som är väldigt framgångsrika. så Jag tror att du kan skapa Handlar All om struktur och, då, ja, det är kultur. ja, Jag tror det är mycket, mycket mer kultur än struktur och, och rätt människor för att få den där känslan att bestå av den som du någonstans beskriver. Och jag tror att, eh, att gå från att vara ägare led till att bli del av en större kund. Det, det, liksom det, det kräver nog en del just systematiskt hur man tänker på de frågorna så. Det tror jag.
1: Ja. Men jag tänkte nu jag på Revolution Race. här Det var vart sånt liv när, när grundarna avgick som vd här. Mm. Och, hon, och hon har ju naturligtvis betytt otroligt mycket för, för bolaget. Men, men det kan inte bara vara vdn som, som avgör om ett bolag går bra eller dåligt. Nej, det
0: tror jag inte. Men jag tror, jag tror att, man, alltså att det finns en tone at the top, om man pratar om, liksom att det är... Ja, man ytterst ansvarig sätter man en kultur och sätter ett, ett sätt att vara och vad som är viktigt och, och det ska man inte heller underskatta och det tror jag är så här, eh, viktigt i alla sammanhang och det, är liksom, det tror jag tänker tänk att man är väldigt medveten om nu för tiden när man gör de här förändringarna att liksom att det är, men, och det tror jag liksom att det är olika, fa, olika faser då, i ett företag och kräver olika typer av ledarskap också och det tänker jag kanske att det är rätt läge för, för just det här case som du beskrev att kanske ha en, en annan typ av ledare. Hur,
1: hur gör du för, oss, för, att, för att utveckla företagskulturen på HSNG?
0: Jag försöker vara mig själv i grunden och och det som jag tycker är viktigt och det är jag tycker om affärer. Jag gillar affärer. Att alltid ha det i centrum och säkert att vi gör bra. Tänka på kunden först. Men också ha en kultur som, som är inkluderande och eh, där människor trivs helt enkelt.
1: Men det är ju lätt att säga. Ja, alltså, jag vet inte, det är
0: sjukt att säga. Men det är ja. inte svårare än så också, tänker jag. vad tänker ja. du själv?
1: <laughs> nej, jag tänker bara att när vi träffades första gången här i somras så kände jag att jag fick väldigt lätt kontakt med det. Men vi satt ju mest och snackade musik och höll på. Det var ja. inte så mycket i handen där. Men nej, nu, nej. Eh.
0: nej, men jag tror, jag tror att få människor att känna sig trygg så här och jag tror att det är en enormt viktig aspekt i arbetslivet att känna att man, att man kan vara den man är och, och få möjlighet att utvecklas och möjlighet att uh, ja lyckas och misslyckas det ska liksom vara en, uh, någonting som är okej okay, att skapa den känslan och inte bara snack som du säger, det är ju väldigt många som snackar om det jag gör ju det här också ibland ja, alltså, kan
1: man få känslan om att det handlar om att lägga ut några sackosäckar och på en, i något uh, hörna och det, det har jag svårt, det är nej. klart att det sätter en viss ton om man har ett flipperspel i ett hörn men, men det är ju knappast företagskultur i nej, sig. nej, det är ju något
0: helt annat då. och det där kan ju också så här man har ju också varit med om tillfällen när liksom, saker kan ändras väldigt snabbt så här. Och, och, och det är människorna du bygger på det är inte sak och sekerna liksom, utan det är hur vi, hur vi är med, hur vi är mot varandra liksom.
1: hur vi mm. hur vi behandlar andra mm. det, det är ju väldigt skämt man har man varit runt på några företag så på vissa ställen är det ju skön stämning och bra stämning och ja. respekt men det är det inte på alla platser jag har varit nej på.
0: nej men absolut och det, och det, och det jag tycker pandemin och hemmakontor också satt en så här Eh, gjort det där än mer kanske utmanande så måste man jag är ju en sponsor av eh, flexibilitet men jag är också en sponsor av att folk behöver träffas här.
1: Mm. Jag tror hur, 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 hur ofta måste dina anställda vara inne på kontoret? Vi har precis infört att vi kör två gemensamma dagar där alla... Det är ju är ganska... ganska relaxed ändå. Ja, jag alltså. vet. Och det är så här... Räcker det verkligen? Ja, det är det som är frågan. Jag tycker det alltså. låter lite lite.
0: Ja, vi har tre, tre två, alltså, sen får man välja den tredje dagen. Då.
1: Finns det någon som ändå kommer in varje dag? Eller? Ja, ja, absolut.
0: Mm. Ja, och det har... Även märker är också... du där varje dag? Ja, jag är där varje dag. Mm. och eh, jag ser också att eh, när vi inför de här två t- dagarna så börjar också folk komma in mer och mer så för att man känner ju att det här är kul att vara på kontoret mm. Ja, om det är <laughs> nog folk där Det är ju hopplöst är inte... att
1: komma in på ett kontor om det inte är någon människa Nej, men det är det
0: jag menar, och då blir det liksom att det blir... så att, att vi gick från en värld där, där man, att vara på kontoret var det enda normala ish, till att, att vara, inte vara på kontoret det är det enda normala till att nu då någonstans att det är problematiskt i vissa fall att gå tillbaka till kontoret. Det kan jag tycka är lite, en, lite märkligt då. Så.
1: Ja, ja det, då kanske man inte har den rätt företagskultur då, om man inte vill vara på kontoret. Nej, någonstans, nej. Så att, men. Du, vi ska försöka hinna med några andra frågor också. En annan viktig sak som ni genomförde, det var ju för här hade ju väldigt utarbetat samarbete med en franchisekedja kedja Peru heter de det, ja, det är nog ingen som känner utan man känner dem väl efter, det står ju gymgrossisten på Jim research på... På ja, ja. ja. Eh, men, men det här det här avslutade ju du.
0: Ja, eller ja. vi, vi har en Fy. dialog med den par. Alltså så här,
1: Varför gjorde ni det? Ja, jag tror Det, det finns ju många,
0: på... många alltså att vara en e-handlare som har en franchise-affär är ju, det finns ju liksom en vi som jobbar med vi vet att kampanj väldigt högt alltså att eh, att ha låga prispunkter för vissa produkter driver köp och om du parallellt med det ska ha en butikskedja som ska jobba med samma erbjudanden kan det vara liksom, det kan, kan vara lite utmanande så. och sen tror jag att det, om man tittar på kundresan innanför våra våra kategorier så tror jag att den är digital så här. jag tror att folk Lär sig om produkter, och lär sig om hur man ska använda våra produkter online, mm. och genomför köp online. Jag tror att omnikanal är bra i vissa fall. Jag men, men inte när det era produkter. Nej, jag tror, att det, jag tror att det räcker att finnas online. Och jag tror att många som...
1: Beror det på målgruppen eller, eller liksom på produkterna?
0: Jag tror att det är generellt sett att det är väldigt många som håller fast vid butikskedjor av fel anledningar för att man har, man har långa hyreskontrakt och man har en stor del av sina affär uppknuten till en fysisk handel som, som någon ska bära huvudkontor och sådär. Så jag tror... Att eh, vi och många andra skulle vara betjänt av att ha en, en mer renodlad e-handelsbusiness. Och det var så jag kände och det därför vi gjorde det. Men,
1: men jag tänker om man är så här trä, träningsmänniska som tränar väldigt mycket. Då, mm. det är, ganska snart hittar man väl sina favoritprodukter? Man hittar hur? sina
0: favoriter och sen och så... så pratar man ju mycket men det gör man ju på gymmet. Alltså det är ju ja. en väldigt social, social träningsform. Alltså om du går runt och på ett gym och tittar på de som är... Är de starkaste killarna och tjejerna på gymmet så är det många som snackar med dem. Och, och de får man vill och, kanske gärna dela ja, tips exakt, och sånt. Ja, exakt. Så och då blir det en naturlig del av alltså, kunskapshämtning och hur, hur jag ska utveckla min träning det sker där snarare än i en
1: butik. Då. Så egentligen är det viktigare för er att typ, ha, ha gym bra gym kontakt med sådana här, vad ska man kalla dem, mikroinfluencers på gymmet? Ja, det, och även finna, alltså, finnas nära
0: gymmet. Liksom. Och det är därför vi har satsat på att bygga en B2B-affär. Där vi, där vi distribuerar till gym då. Ja, är det en
1: stor affär för er? Eller? Ja,
0: det har gått från 10 miljoner till 200 miljoner på, på två, tre år ungefär.
1: Ja. Jag kan tänka mig att gym, gym, även om folk gillar att träna, jag har svårt att tro att det är någon sån här fantastisk affärsgrej. Utan det är kanske mer, det drivs kanske av entusiasm också. Att driva, driva att driva ett gym. Ja. Ja,
0: alltså det är ju det är big business. Om du tittar på Sats, de är väl noterat på Oslobörsen. Och... Ja, men det finns så mycket gym. Så. Ja, ja, ja. Det tycker jag också är väl ett tecken på intresset för det. Så. Det är väl den liksom nya kyrkan. Så här, där folk, folk går på gymmet. Liksom.
1: Ja, det är en <laughs> liten social arena kan man säga. Ja, det är ja, som du det. säger, folk mellan så här reps så står man och pratar. Ja, står man och mm. surrar eller så lyssnar man på någon podd. Ja, typ, något. Ja, ja. Jo, men ja. det, det vet jag. Det är det man snackar med folk, att de lyfta, lyssnar ofta på gymmet faktiskt. Ja. Så att, och sen har ni dragit igång ni håller på att bygga ett nytt lager i Eskilstuna. Ja. Ja, precis. Varför gör ni det? Ni hade lagen i har, Trollhättan förut? Eller? Alltså,
0: bolaget är grundat i Trollhättan och har funnits där i ja, 25 år och det är ju någonstans arvet för oss. Liksom. Sen ser vi ju alltså nålen flyttas hela tiden vad som förväntas av oss som, eh, fr- från våra Det tar våra för lång funder. tid
1: att skicka från Trollhättan Aa, till Mellandalen?
0: Ja, om jag ska vara ärlig så är det ju så. Men det är
1: en stor satsning det här va? Ja, nu det är ett stort
0: Så Någonstans bygger det på hypotesen att nu har vi som byggt en fin teknikplattform vi har investerat i i ny branding och sen så flyttar vi då logistiken till ett hypermodernt lager med vi, automatisering. Automatiserat lager. Ja, precis. Så den här tillväxten vi har fått kommer då tänkt, ge förbättrad lönsamhet och, och ett ännu bättre kunderbjudande. Så ni hela
1: tiden filar på affärsmodellen? Här. Ja, det är väl så, så är planerna. Vad va, 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 va kommer ni erbjuda för leveranstider då till, till de stora städerna kring Mellardal? Ja, det, det är ju same städer. day eller next day. Då. Next
0: day nordiskt, nordiska huvudstäder är liksom ambitionen. Liksom. Och sen,
1: same day, det är det nödvändigt? Nej.
0: Nej. <laughs> eller så här, för mig är det inte nödvändigt men för många, för många andra verkar det vara det så jag tror att liksom att ha det perspektivet så tror jag att det är bra så här. och sen kommer det säkert komma andra affärsmodeller för hur man kan leverera då, för de som är väldigt sugna på en pre-workout i eftermiddag liksom, så kan vi säkert hitta andra sätt att lösa det på översiden alltså, Jag
1: är ju lite tveksam till de här nya logistikaktörerna som ska leverera på 40 minuter och sånt i Stockholm för jag, mm. jag känner att Även om det säkert finns folk som tycker det är bra. Liksom. Så jag
0: använt Det är ju fruktansvärt härligt ibland. Alltså. Är det Ja, det? ja, ja. Så, när man står där och ska göra sin bolognäs och så har du ingen tomat. så är det ju fantastiskt att få på 15 minuter. Det är ju, men, men sen är det ju liksom...
1: Det, b, 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 utifrån att det som är fantastiskt som konsument ja, ja, ja. Men, men frågan om affärsmodellen ska ju hålla också. Ja, det är, jag, jag ställer mig funderande. Det är ju för, för, hur mycket du är du beredd att betala för den där leveransen? Ja, exakt.
0: Jag är jag beredd att betala... 70 spänn, 80, 90 det är väl det som är grejen och det är väl det som är lite som jag tror man ser nu så här. och det är väl det, är det jag tror om du pratar om e-handelstrender också så här, hur att bränna pengar för att bygga omsättning eh, den, och för något tag framtida kassaflöden alltså, det, den tiden tror jag, är den är förbi. Ja, det tror jag är förbi jag tror att du måste bevisa det tidigare då. Och, jag tror att, och hur eh, bevisar man då? då? Det att, att visa en lönsam affärsmodell Ja. Eh, tidigt, inte, inte om fem år. Liksom. Och jag tror också att ränteökningarna och kapitalmarknaderna gör att du måste göra
1: det. Liksom så. så att, eh, det, det är väl inte så där att riskkapitalisterna står på kö och investerar i e-handelsbolag just nu? Eller? Ja, jag, jag pratar inte med dem, så jag vet inte. Nej. Nej, men... Men jag kan bara, man, man kan ju se hur de har gått på börsen. Det, det ju, I och för sig från ganska höga värderingar har de ju... Jag menar, det är ju många som har tappat hundrat. Alltså, ja, ja, det är halveringar
0: och ja. mer än så. Liksom. så att Aktiemarknaden tittar på framtida kassanflöden och diskonterar dem till nuvärde och så sätter man ett pris på den aktien. Och, och om man inte tror att det kommer komma vinster så, kom, så sätter man den värderingen. Liksom. Så är det är inte svårare än så. Och jag tror det liksom, återspeglar nog framtidstron då, någonstans mm. för vissa aktörer. Och, jag tror det är som, och det är ju liksom, samtidigt, vissa av de här är ju fortsatt, eller många är ju värderade det här fortsatt. Liksom. Så att det, det finns ju en framtidstro ändå. Men för tidigare kanske det var lite orimliga värderingar. Mm.
1: Men vad tänker du generellt sett? Hur ser framtiden ut för svensk e-handel? Vad, 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 är, vad, vad kommer den ta för jag tror ju
0: mycket på retail-konceptet. Jag har ju så mycket kring retail. Vad menar du med retail? Äh, att du säljer, att du har ett brett erbjudande, att du har många varumärken, att du har många varuhus exempelvis. Liksom. Alltså, inte, inte, inte retail i fysiskt butiksmiljö. Nej, men nej det står i handräkten. Ja. Jag tror ju att som, som oss att, att ha ett brett erbjudande och kunna variera erbjudanden varje vecka, ha olika saker för olika målgrupper, tror jag är en styrka. Och så prata om den här långsiktigheten. Jag tror det kan hjälpa att överleva över tid. Då. Jag tror att finns en, jag tror att de här D2C-brands som du pratade om tidigare att de det kommer att fortsatt utgöra en, säkert en växande del av marknaden också totalt sett. Men att ha en, jag tycker att de har fortsatt kvar att bevisa att de kan överleva över tid. Då. Och det är där jag tror att e-handel inom, inom retail har liksom en roll att fylla. Att man liksom, vi kommer finnas längre. Vi kommer kanske inte ha samma lönsamhet som en D2C-brand men över tid kommer det vara en, en lönsamare
1: affär. Alltså, jag tänker lite att med D2C-branden, det är klart att det kommer finnas de som blir otroligt framgångsrika men frågan är många av de här, hur stora kan de bli egentligen? Medan ett, ett sånt där, ni omsätter 1,2 ja. och ni tycker ni är små liksom. men, ja. men, men i förhållande till många så D2C-brand så är ni ju ganska stora. ändå.
0: Ja, ja och men, men det, det de lyckas med det gör en fantastisk fin lönsamhet då. När, man, när de lyckas då. Men, men det, jag, det jag ställer mig lite fundersamt till det är hur, hur länge är man framgångsrik? Klarar man, klarar man av att leva i tio år? Eller, eller är det liksom att du tar två år och bygga upp ett år och skörda och sen är det kanske på väg ner åt år fyra? Och då någonstans här, för entreprenören är det ju ett
1: fantastiskt case. Ja, jag. för det är ändå, någonstans så tror jag ändå att det är lättare att bygga upp ett GTC- Brand en, än och bygga en, åter, alltså absolut. Bygga en, en bred återförsäljaremodell.
0: Ja, hade jag, hade jag liksom börjat idag så hade jag ju försökt med en sån grej också, tänker jag. Så att jag tror,
1: Kan man inte tänka sig en modell där, där stora återförsäljare köper upp DTC-brands? Alltså? Eller blir de för, de är för högt värderade? Eller vad tror du?
0: Ja, det kan säkert finnas en sån världsmodell också. Men återigen, du gäller ju att komma in tidigt i en sån här grej. För jag tror att köper man dem... När, de, när, när alla pratar om dem. Då är det för sent. <laughs> ja, då tror jag att det, då ger det ett, två år till sen det är på alltså, Det är min spekulation. Man ser det här mycket inom fashion och fashion är just, alltså det man är i fashion, alltså det, det svänger
1: ju. Men jag tänker om, om man är fashion d brand, det måste ju vara väldigt lätt att hamna fel för eller senare. Att man missar trender, att man, att man på något sätt blir irrelevant för målgruppen. Och då är, jag menar, som en återförsäljare är ju inte det något problem. Då får, då får du ju rea ut det varumärket och sen så l- rullar du på med nya. Liksom. Ja. Men, men som en D2C-aktör så blir det ju lite problematiskt.
0: Ja, det kan ju vara det. Så här. det, kan ju vara det. Och sen är det så här, utmaningen för modevaruhus, det är väl att få access till de här D2C-brands, tänker jag. Alltså de kör ju oftast just D2C, så för så måste man ju någonstans också fundera lite grann som du är inne på. Det kanske är poäng att investera tidigt i d brands för att få access till dem och kunna sälja dem själv också. Då. Det är ju en spännande tid då, hur, hur det utvecklas. Men jag, och det tror jag så här, som jag sa tidigare, att jag tror d 2 brands kommer säkert ta en liksom, inkrementellt mer och mer av marknaden. Men eh, i och med att sådana också kommer att försvinna. Så, så kommer så, de ändå inte ta så stor del? Nej, det är lite det jag tror. Då. Och jag tror just det här att att ha en, eh, en affär som bygger på att... Jag vet att jag, om jag går till eh, gymgrossysen så vet jag att här finns det jag behöver. Mm. Och här finns det mest innovativa och mest prisvärda Så tror jag att det finns en, en, eh, liksom en, en hållbarhet och en, liksom en eh, framtid för en sån aktör. Mm,
1: mm. Det handlar ju kanske också om det här... Mina favorit D2C-brands, det är ju inga man går in på dagligdags- men en stor återförsäljare... Jag menar, jag gillar ju Outdoor. Jag går ju ofta in på så här stora Outdoor-återförsäljare. Ja. Bara för att det är kul att titta vad de har. Äh, äh. Och mina favorit brands de, jag menar, Man går inte in för att det är kul att titta på dem.
0: Nej, nej men precis. Utan det, det blir... Och det är väl det frekvensen att, att få återköpen hos dem som blir... Som blir liksom. de, ja, det Ja. Hur man får till det. Och det finns säkert jättebra strategier. Och... Många,
1: många, många av de framgångsrika DTC-brandserna också har ju oftast haft, varit väldigt framgångsrika i sociala medier och med, med influencers och sådana. Och, och det där är ju en modell som har sina problem kan man ju säga. Hur då tänker du? Nej men, ja, men titta nu, nu har ju alla, alla stora sociala medieplattformar gått över till rörlig bild istället Aha. för, och, och då sitter det en massa influencers som, som, som har byggt hela sin grej på att lägga upp snygga bilder. bilder och sen ska de helt plötsligt börja filma och jag känner, och sen kommer TikTok ja, det är ju värsta jäkla timboligt alltså jag vet <laughs> ja. inte om det är något fel på mig, för jag får så konstiga videos på TikTok <laughs> <laughs> Du får inte <du> berätta vad det <laughs> Ja, villigt, men <berätta.
0: laughs> Nej, men nej, det är ju det är väl, men det är väl liksom, det är de krav som vi som erhandlare har också att hela tiden utvecklas och innovera och vara en del av nutiden, det gäller väl också influencers liksom, så ja. att de måste ju utveckla sitt erbjudande för att vara relevanta men det, det, det där kommer ju bara fortsätta tänker tänka, det är, det, är det är nog här för att stanna så att säga.
1: Ja. jag tror jag. Om vi ska genas om någonting idag eh, inte för att jag tycker att vi har varit oänsel <laughs> så, så är det ju att man måste hela tiden förnya sig oavsett ja. om man håller på med poddar eller om man, om man, om man säljer träningsprodukter, det, det är liksom det går inte att köra samma sak dag ut och dag in.
0: Nej, precis. Jag tror att eh, det är väl det är väl dagens citat från dig där jag håller helt med dig att, att hela tiden tänka framåt och uh, se, alltså se möjligheterna day one är väl en bra beskrivning liksom. mm,
1: mm. Det, det är ju inte för inte att Amazon är ett av de mest framgångsrika företagen som jag känner till ja, nej, men, men även de hackar just nu Ja, till och med Johan Görgård vd för Health and Sport Nutrition Group HSNG, stort tack för att du var med idag. Tack så mycket Tack